0: Yo soy Carmen Aliza Rodríguez. Yo soy Camila Basto. ¿Y tú? ¿Qué tan diferente eres? <música> Únete a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y síguenos en Instagram y Facebook como arroba Mujeroneslab. Hola Mujerones, ¿cómo están? ¿Cómo les va? De nuevo por acá en Mujerones Lab, el podcast conversando con mujeres increíbles y hoy no se lo van a creer. Vamos a hablar de aeronáutica, de mujeres. Un tema que ya saben que nos apasiona es conversar con más y más mujeres que hagan cosas diferentes y que nos inspiren a nosotras también a ir un poco más allá. Hoy tenemos acá a la comandante Camila Basto. Ella con solo 27 años es la piloto más joven frente a una de las aeronaves comerciales más grandes que vuela Colombia. Camila se convirtió en capitán cuando tenía solo 26 años. Y gracias a su disciplina y a su dedicación, ha logrado avanzar en una de las profesiones que hace al menos una década o menos era exclusivamente para hombres. Así que qué orgullo conversar con este mujerón, Camila, bienvenida. Hola Carmen, muchas gracias, muchas gracias a a Mujerones Lab por la invitación? No, imagínate, para nosotras es un orgullo conversar contigo y conocer un poco de cerca eh, tu profesión, lo que haces, porque estamos hablando de que las mujeres enfrentamos mucha desigualdad de género en muchas áreas profesionales, pero en especial todo el tema que tiene que ver con aeronáutica, entiendo que solo el 5% de los pilotos a nivel mundial son mujeres y que tú pertenezcas a ese 5%, pues la verdad es que nos llena de mucho orgullo.
1: Sí, Carmen, gracias. En realidad el orgullo es para mí. Eh, a mí me encanta contar mi historia, me apasiona lo que hago y de verdad para mí es muy importante el tener este tipo de espacios y el tener la oportunidad de motivar a muchas mujeres porque eso es lo que más queremos, que cada día haya más mujeres en, es, en esta industria, no solo pilotos, auxiliares de vuelo, sino en
0: muchas otras áreas que hacen parte de este sector. Exactamente, exactamente. Estamos muy conectadas en eso que, que nos cuentas. Pero, Camila, ¿de dónde viene esa pasión por la aeronáutica? No es normal una mujer de tu edad, en la época en la que eras una estudiante, pensara en volar, en volar tan alto, en abrir tantas tan alas. ¿En qué momento decidiste que esto sería tu profesión?
1: Pues, Carmen, mira que en qué momento lo decidí o cómo, cómo inicia esta pasión en realidad desde muy pequeña, a mí desde pequeña me han gustado las motos, los carros, los aviones, los aviones cada vez que yo veía un avión despegar, un avión, a, un avión aterrizar era para mí una, una fantasía un, un sueño hecho realidad, yo era feliz, eh, me quedaba mirando hacia el cielo con una sonrisa enorme y bueno, finalmente pues en realidad yo no lo veía como algo asequible, algo, algo de tan fácil acceso y, y en un principio no lo veía como, como quizá una carrera o una elección para para mí y para mi futuro profesional, sin embargo claro. desde el colegio con, con mis dos mejores amigos, ellos dos son pilotos y sus familias, su, en, en sus familias habían varios pilotos también, el, el papá de uno de ellos, en otro caso el tío, eh, siendo pilotos y yo conviviendo tanto con ellos y con sus familias empecé a, roda, a rodearme mucho de este ambiente, a rodearme de pilotos, a conocer también mucho el tema de, del aeropuerto y volábamos aeromodelos, que son aviones a, a control remoto, eh, yo, yo inicié con este hobby, porque, porque no tiene otra palabra, en realidad era para mí un hobby, como a los 12 años aproximadamente, 12 o 13 años, y bueno, en mi familia pues igual no estábamos tampoco muy alejados de los aviones, mi papá por su trabajo viaja muchísimo, toda la vida ha viajado con, con Avianca, que era la compañía de mis sueños, la compañía con la que hoy sigo uh -huh. soñando y, y pues que afortunadamente estoy volando ahora donde, donde quería estar. Eh, lo que te digo, en mi casa crecí viendo aviones, crecí volando cada vez que nos íbamos a unas vacaciones o pues yo soñaba y digamos que la parte más divertida del paseo, de todo el viaje, era el hecho de tener que subirme a un avión, de llegar al aeropuerto de, de vivir como todos los protocolos y todo lo que esto implica el llegar y tú ver, muchas veces encontrarte en los pasillos a los pilotos uniformados, para mí eran un ejemplo, era algo que, con lo que yo soñaba desde muy pequeña y, y a medida que fueron pasando los años que yo empecí, empecé a, eh, a crecer y se llegó el momento de tomar una decisión de qué quería hacer con mi carrera y con mi futuro. Ya lo empecé a contemplar, ya lo tenía, digamos, en mi lista de, de por qué no sueños o tareas a cumplir. Empecé a investigar mucho. Y lo, como, como tú dices, la, la primera, digamos que el primer choque que tuve o lo primero que vi es que es una carrera típica de hombres. Voy a decir, y tengo que aceptarlo, que sí me frenó un poco este tema, el ver que, que mujeres pilotos eran muy pocas en realidad. Eh, empecé a indagar y, y sabía que en Avianca en ese momento habían alrededor de cinco o seis mujeres, no habían más en el momento que yo iba a tomar la decisión de ser piloto. Y sabes que aunque en un comienzo fue, fue como un obstáculo para mí, después lo transformé y se convirtió en un reto y se convirtió en algo, en algo que yo quería hacer y quise demostrarme no solo a mí, sino a mi familia, a las personas que me rodean, que, que las cosas pueden cambiar. Entonces claro. esta pasión me fue, me fue consumiendo, cada día era más fuerte y, y bueno, finalmente pues tomé esa decisión y me apoyaron en mi casa.
0: Qué maravilla y, y lo que dices es bien impactante que lo hayas soñado, porque me imagino tú siendo una niña, o sea, si en Colombia habían cinco o seis mujeres, obviamente tú no las conocías. Y las que te encontrabas, me imagino, en los aeropuertos, eran aeromosas, no pilotos. No, tú, tú puedes creer, Carmen, que
1: yo nunca vi a una, a una piloto mujer y es lo que a muchos pasajeros hoy día les pasa a mí se me acercan muchas veces o, o cuando me ven en el aeropuerto incluso a pedirme fotos o, o muchas, muchos pasajeros, muchas personas me dicen oye, es la primera mujer piloto que vemos yo nunca había visto una mujer eh, volando un avión, mucho menos al mando M muchos me dicen oye, qué orgullo, eh, nunca nos había tocado una piloto mujer y me hacen ese tipo de preguntas ¿cuántas son? Eh, ¿cuánto llevas? ¿Cuántos años tienen? ¿Por Porque también creo que es, esto impacta mucho a la gente y es, y es ver a una persona tan joven al mando de, de una aeronave tan grande. Entonces para mí es una satisfacción enorme cada vez que, que me pasa esto en el aeropuerto, que alguien me pregunta, que alguien se acerca, para mí es un orgullo. Entonces siempre tengo una sonrisa y siempre estoy dispuesta a, a, a tratar de contar un poco mi historia y, y si el tiempo me da podría quedarme con, con
0: las personas hablándoles y contándoles de, de la carrera tan bonita que he tenido. ¡Qué genial! Es que te lo digo, o sea, a mí me encanta viajar, he tenido la oportunidad de viajar entre países y ciudades y nunca, nunca me ha tocado una mujer piloto y la verdad es que es algo que quiero que me pase porque va a ser así como que ¡wow! ¡qué orgullo! De hecho, creo que voy a tener que irme a Colombia pedirte tu itinerario y comprar un pasaje exclusivamente para volar contigo. Cuenta con eso, Carmen, sería un placer tenerte en la cabina,
1: tenerte con nosotros volando, de verdad que es una experiencia
0: maravillosa. Genial, genial. Fíjate, pero ahí viene el, el otro tema, nosotras como, como pasajeras, como usuarias, no tenemos ni idea de lo que hace un piloto, porque obviamente con las aeromosas tenemos contacto, es la persona, es la cara que vemos, pero ¿qué hace una piloto? ¿Qué haces tú en un día normal de trabajo? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo, cómo fluye todo esto? Porque para nada, para nada es un trabajo normal. Sí, tú lo has dicho muy bien, Carmen,
1: eh, es, es muy atípico, no es para nada normal, pero sabes que para mí más que un trabajo, yo insisto en algo y siempre lo he dicho y es que para mí, Camila Basto, yo no he tenido que trabajar un solo día de mi vida. Y me siento muy orgullosa de poder decir esto porque para mí esto se, ha, se, se convirtió, es como en un modo de vida, en un estilo de vida, en un hábito, porque no empieza mi rutina, no empieza el día que tengo programado el vuelo o el día que simplemente me levanto, me pongo el uniforme para ir a volar. Digamos que yo tengo que tener una serie de, de cuidados y ciertos eh, protocolos con, conmigo como persona, con mi cuerpo, y es que antes de todo vuelo yo tengo que ser muy consciente de, de que debo cuidarme. Entonces, uh -huh. te pongo un ejemplo, no exponerme, a, al frío o a cambios drásticos de temperatura porque sé que me puede dar gripa y un piloto con gripa no puede volar para nosotros una gripa es implica una incapacidad entonces todo empieza desde, desde atrás sabes como con esos cuidados que tengo yo con, con mi alimentación con el sueño como tú lo mencionaste nosotros volamos en, en, en horas que no son habituales y que no son normales para el organismo que no son Normales para el cuerpo humano.
0: Exacto. Hay días en los
1: que yo madrugo a volar como hay otros días que puedo dormir hasta tarde y salgo a volar en la noche y vuelo durante toda la madrugada. Entonces estamos expuestos a muchos cambios de horarios y no solo de horario, sino el tema de la alimentación se ve involucrado. Nosotros comemos uh -huh. a 10 horas. Entonces, si lo vemos así, pues diría, diríamos, uy, pero, pero pues un piloto, entonces, a qué hora come, a qué hora duerme, y ahí es a donde voy que te digo que, que hace parte de ese hábito de, y de ese autocuidado que cada uno como piloto o como tripulante tiene. Yo empiezo con eso, con una muy buena alimentación, hago mucho ejercicio, no solo por, por mi profesión, sino porque desde muy pequeña eh, tuve la disciplina de hacer deporte, jugué tenis, entonces trato de, de cuidarme mucho con el ejercicio. Duermo muy bien y si tengo vuelos, digamos, trasnochada, ya es cuestión de acostumbrar también como mi cerebro, mi mente y yo pongo toda mi habitación en negro, cierro las cortinas, me alejo de todos los aparatos electrónicos y, y le digo a mi cuerpo, bueno, no es la hora porque puede que sean las dos de la tarde y tengo que dormirme a esa hora, pero ya mi cuerpo lo sabe y, y sé que tengo que descansar y tengo que dormir, entonces ya fue, es como un hábito y es una costumbre. Después de esto, bueno, viene la, la preparación ya como tal del vuelo. Nosotros tenemos un itinerario que nos llega cada mes, la programación de los vuelos para el mes siguiente. Entonces, nosotros vemos a qué destinos o a qué lugares vamos a volar. Yo cada vez que llega mi programación, eh, evalúo cada destino, evalúo cada, cada aeropuerto, porque todos los vuelos, son distintos. Yo puedo ir uh
0: -huh. el mismo
1: día tres veces a Medellín o tres veces a Cali o en un día puedo ir a Nueva York y al otro día puedo ir a México. Todos los vuelos son completamente distintos y requieren, digamos, de, un, eh, de una preparación. Entonces, ¿yo qué hago como piloto? Reviso las cartas de, de los aeropuertos, reviso las restricciones que tenga en ruta, eh, las condiciones meteorológicas. Nosotros podemos ver unos pronósticos. Eh, más o menos a partir de 24 horas antes del vuelo, para que se hagan una idea, ya cuando estamos más cerca a la hora del vuelo, pues ya vemos el reporte, de, digamos, lo actual o en un tiempo más real. Eso hace parte okay. de la preparación de nosotros, ver las condiciones meteorológicas, saber a qué nos vamos a enfrentar, si vamos a tener mal tiempo o no, si va a ser un vuelo tranquilo, si va a ser un vuelo turbulento, todo esto hace parte de esa preparación. Eh, tenemos unos tiempos de llegada y de presentación al aeropuerto. Eh, nosotros llegamos con bastante tiempo, precisamente con el fin de, de poder preparar todo, de preparar los papeles del vuelo, de preparar nuestra ruta, de evaluar si el combustible que tenemos, eh, pues es, si estamos de acuerdo con este combustible, si es suficiente para la ruta que vamos a hacer y las condiciones que vayamos a tener. Y una vez ya estamos en el avión, también hay otra serie de, de procedimientos que se verifican en su mayoría con unas listas de chequeo que tenemos en los aviones, eh, verificamos la condición técnica del avión, evaluamos los, los libros de mantenimiento y, y vemos si el avión ha tenido reportes, si el avión ha tenido algún servicio de mantenimiento especial, eh, las tripulaciones que lo han volado anteriormente, que han reportado o que han... Que han eh, digamos, dejado por escrito de este avión, si está todo normal, eh, preparamos nuestra ruta, preparamos nuestra cabina para el vuelo que vamos a hacer y, y de ahí en adelante es disfrutar, disfrutar esta pasión uh -huh. 100%, eh, apenas iniciamos el vuelo, apenas remolcamos, desde el abordaje, yo cada vez que estoy recibiendo a, las, a los pasajeros, finalmente pues ellos son, son la razón de ser de, de, de cada compañía de aviación, eh, nosotros trabajamos por ellos, yo soy piloto y soy piloto comercial porque me encanta ver la cara de felicidad y la satisfacción de las personas cuando los llevamos de un lado A a un lado B sin ningún contratiempo lo cumplimos, cuando la gente se baja feliz, no hay mayor orgullo y, y mejor motivación para mí que eso entonces de ahí en adelante lo que te decía es, es disfrutar del vuelo yo me subo feliz en la cabina, iniciamos el rodaje y, y me atrevo a decir que tengo la oficina con la mejor vista del mundo <risa>
0: definitivamente sí. además que es un trabajo una pasión mejor dicho como tú lo dices para nada aburrida o sea me imagino que como tú bien lo dices puedes estar yendo a medellín o a nueva york en el mismo día y, y qué apasionante qué apasionante descubrir que hay profesiones en el mundo que las mujeres podemos desempeñar y que nos pueden llevar a superar nuestros propios límites, hacer cosas tan diferentes como las que tú estás haciendo, porque, corrígeme si me equivoco, tú estás al mando de un Airbus A320. Sí, correcto Carmen, con esta
1: licencia sí. nosotros nosotros en Avianca volamos tres tipos de avión, el Airbus 319,
0: el Airbus 320 uh -huh. y el 321, que el 321 uh -huh. es un avión de 200 pasajeros. Y tú estás con el 320 y diariamente... Eh, tengo entendido que puedes transportar hasta unas 800 personas en unos cuatro vuelos diferentes. Más o menos, sí, eso podría llegar a ser un promedio, sí señora. Wow, o sea, imagínate, no, no cabe en mi mente el poder ver 800 caras en un día y poder vivir y, y, y palpar experiencias tan diferentes como las que tú vives, así que... qué Qué bueno, qué bueno saber que, que hay otras oportunidades en el mundo que no solo un horario de oficina de, de 8 a 5 detrás de un escritorio es lo único que nos esperan las mujeres. Pero también cuéntanos algo, Camila. Obviamente estamos hablando de ti como piloto, pero si nosotras como usuarias de un aeropuerto vemos un montón de gente trabajando en diferentes áreas. ¿Cuáles son esas diferentes pases o profesiones de la aeronáutica en las que podemos desarrollarnos también. Sí, correcto Carmen, hay, hay
1: digamos que diversas opciones, la industria aeronáutica es, es una industria muy amplia, para mí es una industria que está, yo lo llamo así, yo, yo, yo digo siempre que está llena de magia, hay una cantidad de, uh -huh. de cargos, de labores y de funciones muy bonitas, porque yo no te voy a decir que como pilotos nosotros estamos a cargo de todo para nada. Yo doy gracias al, al equipo que tenemos. Muchas veces son, son héroes anónimos porque en realidad o no los ven los pasajeros o, o están en oficinas, están en, cubico, en cubículos, pero, pero detrás de que nosotros logremos llevar este avión al aire y que logremos una operación segura, hay muchas personas detrás de todo esto trabajando para que cada avión esté listo para transportar 200 pasajeros. Eh, wow. Podría iniciar con, con la carrera de, de mantenimiento, hay muchos, muchas mujeres que son técnicos de mantenimiento eh, de aviones, uh -huh. que te digo, toda mi admiración para estas mujeres, son mujeres brillantes, hay unas que se especializan, hay diferentes especialidades, hay técnicos en radios, hay técnicos en aviónica, hay diferentes, eh, como te decía, modalidades o especialidades, porque pues digamos que el trabajo de mantenimiento en un avión es es muchísimo, es muy extenso, es, es mucho claro. trabajo el que hay por hacer, entonces hay muchos, muchas personas de mantenimiento a cargo de un solo avión. Eh, no te podría decir el número exacto de, de en mi compañía cuántas, cuántas mujeres hay en mantenimiento, pero sé que ya hay muchas, y vuelvo y digo, insisto, toda mi admiración para estas mujeres, esa es una de las, de las grandes carreras, eh, hay ingenieros aeronáuticos, esta es otra, otra carrera, Ingeniería Aeronáutica, yo sé que en Colombia en varias universidades está disponible esta carrera y es una carrera con mucho campo porque un ingeniero aeronáutico puede eh, trabajar como líder, puede ser líder en esta parte de mantenimiento como también puede estar en algunas otras áreas operativas de, de las compañías de aviación. Una compañía de aviación, Carmen, tiene, tiene muchísimas áreas, vuelvo Ajá. insisto, hay, un, hay un, un equipo y hay mucho personal detrás de, de toda esta magia. No sé de pronto también la administración ahorita, no sé en Colombia exactamente qué, qué eh, universidades están ofreciendo este, este pregrado, pero sé que sí en otros, en otros países del mundo hay una carrera que es como administración aeroportuaria y se enfoca en estos temas de aeropuertos, eh, porque en el aeropuerto, mira, pueden haber administradores, que seguramente los hay, hay ingenieros de todo tipo con muchas especialidades, pero muchas veces sí es importante alguien que tenga experiencia en este tema aeroportuario. Para mí es un, es un mundo, es un mundo completamente diferente, es algo, es muy distinto. Entonces ya hay como sí. muchas especializaciones en, en este tema y en este campo aeroportuario o enfocado hacia administración de aerolíneas. Obviamente, como tú lo decías también hace un rato, están las auxiliares de vuelo, eh, los pilotos, y bueno, esas, esas son como las áreas que tengo más presentes y que están eh, despachadores de vuelo también, despachadores uh -huh. hay hombres y hay mujeres también y es una responsabilidad enorme, tú no te imaginas Carmen lo que implica para un despachador, el despachador de vuelo lo que hace es eh, sacar todos los cálculos de peso del avión, ellos distribuyen, los pasajeros en el avión distribuyen la carga, y ellos entregan esta hoja de despacho ya lista para que el equipo de, de cargue del avión lo haga y nos entregan a nosotros como piloto ya estos datos finales, ya estos datos los han sacado estas personas con unos, con unos software y con algunos sistemas que tienen para, para apoyarse, pero igual es, 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 un, es un cargo y es una responsabilidad también enorme. Eh, aquí también ya hay claro. muchas mujeres, cada vez hay más, esas son como las, las, las carreras, pues especialidades que tengo presentes ahora.
0: Claro, me, me abres un montón el horizonte porque vuelvo y te digo, eh, como usuaria ves las caras que, que te reciben, que te atienden, pero no ves todo lo que hay detrás y todas las posibilidades que tenemos las mujeres de desarrollarnos en carreras tan diferentes como las que tú has mencionado, es increíble. Además que... Lo que me gusta de lo que tú estás haciendo es que eh, cuentas mucho cómo, cómo es tu carrera, qué haces, cómo llegaste hasta allí, y lo que me encanta es que andas por ahí inspirando a otras niñas que, que te vean y puedan decir, wow, yo, yo también lo puedo hacer, porque vuelvo y te repito, tu caso es atípico porque en tu época nadie hizo eso para ti, o sea, no llegó una mujer piloto a tu colegio a contar como era, o sea, simplemente tú tienes esa pasión desde siempre, y qué maravilla, pero también ya yo de adulta me he puesto a ver cuántas carreras increíbles hay que cualquiera de nosotras habría podido desarrollar si hubiese tenido la posibilidad de verla como un modo de vida, como, como eso, como una carrera en la cual pod podría desarrollarse de mayor y no simplemente las carreras tradicionales que son las que todas hemos tomado eh, de una u otra forma. Por ejemplo, yo me gradué en marketing me amo y amo y me encanta mi carrera. Pero hoy en día hay un montón de carreras que me hubiese gustado estudiar y desarrollarme y conocer. Y por eso te pregunto que desde tu experiencia, ¿cómo podemos promover que las mujeres se desarrollen en carreras no tradicionales?
1: Carmen, es una excelente pregunta. A mí, a mí me encanta, como te decía, hablar de todo este tema y, y debo decirlo, me encanta el trabajo que hacen ustedes, este tipo de, de proyectos como Mujerones Lab, eh, lo que yo estoy haciendo, me encanta y creo que es la mejor forma de darle a conocer a muchas mujeres este tipo de carreras, que sí no son típicas uh -huh. eh, para nosotras, pero, pero mira, hay, hay como un, un lema pues o algo que yo me repito mucho y lo cuento mucho cada vez que hablo de mi historia, que, que las personas me preguntan. Y en mi caso, yo lo que entendí aprendí desde el primer momento que empecé a volar es que aquí no hay hombres ni mujeres, aquí hay pilotos con las mismas capacidades, con el mismo entrenamiento de vuelo, con, la, con la, misma, la misma, digamos, pasión por la profesión, el mismo amor por esta carrera y, y a todos nos entrenan para lo mismo finalmente, entonces creo que, que debemos de dejar a un lado ese pensamiento de, de que mujeres pilotos u hombres pilotos, no, pilotos, no importa si, se, si es hombre o si es mujer, eh, eso es algo de lo que siempre hablo, lo que siempre digo y, y esa es la mejor forma, ir como motivando, ir contando este tipo de historias, a mí vuelvo y te digo, me fascina, me encanta hacer esto y, y qué chévere poder participar en un proyecto como este contándole a, a tantas mujeres que, que tenemos muchas posibilidades y de hecho no solo las posibilidades, para mí las mujeres deberíamos todas estar ocupando cargos eh, muy importantes desempeñándonos en oficios, eh, con mucha gente a nuestro cargo, con una responsabilidad grande, porque yo pienso que las mujeres somos, somos muy versátiles, somos capaces de hacer muchas cosas a la vez, tenemos una cantidad de cualidades impresionantes que quizá no han sido del todo explotadas y, y bueno, pues se nos están dando las oportunidades. Cada vez vemos eh, más mujeres en, en diferentes oficios o, o desempeñándose en cargos que, que normalmente veríamos hombres. Entonces me encanta todo este tema.
0: Sí, la verdad es que de hecho el trabajo de nosotras en Mujerones es promover cada vez más a mujeres que... Hagan las más variadas actividades, se desarrollen en los más variados campos para poder decirles a otras y sobre todo a las niñas, que son las que vienen detrás de nosotras, tienes un universo de posibilidades, o sea, puedes llegar a donde quieras, puedes hacer lo que quieras, me encanta lo que tú dices de que no hay pilotos mujeres o, u hombres, hay pilotos y desde allí parte la igualdad. O sea, somos iguales, tenemos el mismo cargo, tenemos las mismas responsabilidades, el mismo amor por la carrera. Y lo mismo debe pasar en cualquier carrera en la que cualquier mujer quiera desempeñarse. Ojalá Ay. cada vez más se abran las puertas, cada vez más tengamos más acceso a más información. Y eso, que más niñas vean la cantidad de opciones que pueden tener que no solamente son las tradicionales que siempre hemos visto, que si sí, las escoges está muy bien, pero si tú puedes ver qué otras eh, capacidades puedes desarrollar en otro tipo de carreras que ni te imaginabas, pues qué maravilla. Así que Camila, una vez más, eh, qué orgullo tener un mujerón como tú ahí representándonos y haciendo volar los sueños de tanta gente, de verdad que, que es un gusto conocerte, conversar contigo y no sabes lo agradecidas es que estamos acá en Mujerones de que nos hayas acompañado este rato. No Carmen, a ustedes de verdad que agradecida me siento yo de nuevo
1: con Mujerones la, por, por la invitación, por permitirme contar un poquito de, de mi historia porque sé que esto puede ayudarnos a que, a que seamos cada día más.
0: Así es, esa es la idea, que cada día eh, sumemos más, como decimos nosotras, juntas somos más, que cada día eh, pongamos nuestra bandera en más territorios que antes las mujeres no pisábamos, porque como tú muy bien lo has dicho, tenemos todas las capacidades para lograrlo. Entonces, ya vieron, mujerones, no hay excusas para hacer lo que queramos, yo no diría que el cielo es el límite, diría que es el universo, y el universo ya saben que ni siquiera lo conocemos, está por explorar, así que, Vamos juntas, eh, aprendamos cosas nuevas. Si tenemos generaciones detrás de nosotras, por favor, inculquémosle, eh, demos la información, abramosle las puertas para que ellas también conozcan todas las posibilidades que tienen y que pueden llegar hasta donde ni siquiera se imaginan. Así es que está de nuestro lado hacer que las mujeres cada vez crezcamos más, que cada vez lleguemos más alto, y que cada vez nos sintamos más orgullosas de más y más mujeres representándonos en diferentes áreas. Camila, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes para que te puedan seguir y puedan conectar contigo. Claro que sí, Carmen, en Instagram estoy como arroba Camila Abasto, en Facebook Camila Abasto. Ahí tienen, ya saben, no hay excusas para luchar por los sueños, para llegar lo más lejos que podamos, Recuerden que juntas somos más, eh, tendámosle siempre la mano a la mujer que está al lado nuestro, pero sobre todo a las niñas que vienen detrás. Recuerden que eh, las esperamos para que se sumen a nuestra comunidad en nuestra página web www.mujeroneslab.com eh, Nos pueden seguir en Instagram y Facebook como arroba mujeroneslab, y por allí las estaremos esperando para conocerlas, para conversar de más temas tan interesantes como este para que crezcamos y aprendamos juntas. Así es que nos escuchamos en una próxima oportunidad y nada, a luchar por los sueños. Chao.